0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Neben mir sitzt heute der Alexander. Der Alexander ist NLP-Trainer, Ausbilder und hat ein ganz besonderes Lieblingsthema, nämlich das Thema Hypnose. Und über das Thema wollen wir heute auch ein bisschen reden. Ja, Alexander, magst du dich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, also ich bin Alexander, 50 Jahre alt, fast, wenige Wochen nur noch. Und ich bin Wirtschaftspsychologe vom Background und habe lange im Personalwesen gearbeitet und eben in der sozialen Arbeit und seit nunmehr 20 Jahren bin ich Teilweise nebenberuflich und jetzt überwiegend hauptberuflich im Trainingsbereich und Coaching-Bereich unterwegs. Und mein absolutes Lieblingsthema ist Hypnotherapie.
0: Ja, wie kamst du denn da drauf oder wie hast du das entdeckt, dass dich dieses Thema so anmacht, sage ich mal? <lacht>
1: das ist eine lange Geschichte, ich versuche sie aber kurz und knackig zusammenzufassen. Das Thema ist, ich habe eine Ausbildung gemacht von 96 bis 98 in im Psychologie, und zwar zum Heilpraktiker für Psychotherapie und habe in dieser Ausbildung verschiedene Methoden kennengelernt, aber eben nicht tief. Und da war dann so die Frage, was mache ich denn, wo vertiefe ich mich, ich brauche eine wirklich gute Methodenkompetenz und habe zunächst überlegt, Individualpsychotherapie zu machen. Und das ist aber nur für Ärzte und ähm, approbierte Psychotherapeuten eben zugänglich, das Verfahren. Habe dann in die TA reingeschmeckt und nach dem 101, dem Grundlagenlehrgang, habe ich gesagt, nee, das ist es auch nicht. Und dann fiel mir ein Buch in die Hände, der Psychotherapieführer von Bärbel Schwertfeger. Und da stand eine Story drin von einem abgedrehten Typen, der in der Wüste lebt, in Phoenix, und eine tolle Fallgeschichte von Erikson. Und dann wusste ich, das ist es.
0: Ja, super. Okay. Und dann hast du sozusagen deine Berufung gefunden. Wie lange ist das jetzt schon her? Das ist schon einige Jahre her dann.
1: Das ist jetzt 20 Jahre her.
0: Wow. wow. Ja, vielleicht für die, die sich jetzt noch ja. gar nicht auskennen. Was ist denn eigentlich Hypnose?
1: Ja, Hypnose ist eigentlich... Eine Technik, und zwar eine Technik, mit der ich eine Trance hervorrufe. Weil es geht darum, bei einem Klienten veränderten Bewusstseinszustand zu erreichen. Und das geschieht über hypnotische Technik. Und was wir erreichen, ist, dass der Klient in eine Trance geht und dabei eben seinen Bewusstseinszustand verändert.
0: Genau, also Hypnose ist sozusagen das Werkzeug, das Mittel, mit dem man jemand anderes in diesen besonderen Zustand der Trance befördern kann.
1: Ich würde sogar sagen, es ist das Hilfsmittel, mit dem jemand sich selbst in den Zustand versetzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich habe mal gelesen, im Grunde ist jede Form von Hypnose eigentlich Selbsthypnose. Wir erlauben halt jemand anderem, der uns einlädt mit Worten oder mit anderen Dingen, dass er uns dabei unterstützt, dass wir selber in diesen Zustand gehen
1: Genau, das ist so richtig. Mhm. Also der Klient lässt zu, dass wir ihm dabei helfen, in diesen Zustand zu gehen.
0: Mhm. Okay. Und äh, wozu ist denn dieser Zustand hilfreich?
1: Hilfreich ist der Zustand dahingehend, dass wir das Problem haben im Wachbewusstsein, dass wir uns häufig selber blockieren, dass wir einen inneren Dialog haben, der sagt, ah, das geht aber nicht, das kannst du nicht dass wir selber uns mit unserem bewussten Verstand Hindernisse aufbauen und dieser Zustand hilft uns, diesen inneren Dialog ein bisschen auszuschalten oder sogar auszublenden und in einen Zustand zu kommen, in dem wir auf, an unser kreatives Unbewusstes kommen. Stephen Gilligan sagt, an unser kreatives Unbewusstes kommen. Und dieses Unbewusste ist viel größer als unser bewusster Verstand und da sind viele, viele kreative Lösungen drin. Und wie Eriksen auch gesagt hat, dein Unbewusstes ist schlauer als du.
0: Es wird ja oft auch so dargestellt mit dieser Eisbergmetapher, ja. wo man halt sieht, dass ein Großteil des Eisberges unter der Wasseroberfläche ist, also so ein bisschen als Bild dafür, dass da ganz viel Unbewusst in uns abläuft. Ja, jetzt ist es ja auch ein, ein Teil von NLP, arbeitet man ja auch oft mit, mit Trance oder mit Hypnose als Unterstützungselement von dem Ganzen. Ähm, ja, Hast du das denn im NLP dann auch kennengelernt und dann dort auch eingebaut?
1: Ich kam ja erst zur Hypnotherapie und dann erst zu ah, okay. NLP. Mhm. Also das war mein Weg, weil für mich war, in der Ausbildung so gekommen, dass die Ausbilder oft gesagt haben, er vertraut einem Unbewussten, lass es einfach laufen. Und ich wusste aus der Arbeit mit Klienten, es funktioniert, aber ich habe so einen Warum-Quadranten und der sagte immer, warum geht das? Mhm. Und da hat mir mal einer gesagt, du, die NLPler, die können erklären, warum das funktioniert. <lacht> und das war für mich total faszinierend, dass ich mir gedacht habe, ein anderer kann erklären, was wir machen. Und ich habe dann einen Infoabend besucht, eine Ausbildung gemacht und habe festgestellt, dass tatsächlich so die NLPler können. Deswegen bin ich auch ein begeisterter NLPler.
0: Okay, ja, also das zweite Herz oder das, was noch da dazu kommt. Ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, wenn so dieses vernünftige, wache, bewusste Argumentieren, Problemlösen nicht hilft, dann kann es wirklich eine schlaue Idee sein, mal wirklich in diesen anderen Zustand zu gehen und zu gucken, was kommt denn da? So aus meinem Unbewussten heraus. Und auch bei der Arbeit mit Metaphern. Also jemand eine Geschichte zu erzählen in so einem entspannten Zustand. Und plötzlich hat er da neue Ideen, neue Verknüpfungen, kramt da was raus aus seiner Schatzkammer. Also ein ganz, ganz tolles Werkzeug da auch. Ja, jetzt gibt es ja irgendwie verschiedene Richtungen der Hypnose. Zum einen, was gibt es denn da und wo würdest du dich selber überwiegend einordnen? Oder kann man das überhaupt so sagen?
1: Das kann man so sagen. Im Grunde genommen können wir heute sagen, dass, es, dass wir in der dritten Generation, in der dritten Phase der modernen Hypnotherapie sind. Die erste Phase war so das klassische Arbeiten, das autoritär-direktiv das befehlende, oder Therapeut die Verantwortung für den Prozess hat und die Suggestionen direkt auch gegeben hat, bis eben Milton Erickson kam. Der dann auch gesagt hat, das Bewusste ist gar nicht so wichtig, lediglich das kreative Unbewusste ist entscheidend. Also auch ein bisschen, damals war man in der Forschung nicht weiter, also er wusste es nicht besser. In den 60ern kam das erst auf mit der Hirnforschung und diesen ganzen Themen und der Lerntheorie. Und er hat gesagt, ich brauche das alles nicht, nur das Unbewusste. Das war aber schon ein wichtiger Entwicklungsschritt in der Hypnose. Und heute sind wir, denke ich, in der dritten Generation. Nämlich indem wir jetzt weder das Bewusste verteufeln und auch nicht sagen, das Bewusste ist es nicht. Und wir sagen auch nicht, das Unbewusste ist es nicht, sondern wir sagen beides Hand in Hand. Und Stephen Gilligan nennt es dann generative Trance.
0: Ja, fast schon so ein integraler Ansatz auch in der Hypnotherapie dann, ne? nicht beides zuzulassen und nicht das eine auszuschließen und das andere bewegen zu sehen. Ja, also diese diese direktiven Ansätze, ich habe ja, ich meine vielleicht für die Hörer als NLP-Trainer habe ich auch einen kleinen Part äh, Trance und Hypnose und habe natürlich auch ein paar Bücher dazu äh, geschrieben, äh, also gelesen, geschrieben. Mhm. <lacht> Ja, ja, ich schreibe gerade einige ja, Bücher, deswegen, das freut. Ne? Aus welchem Unbewussten kam, kam das jetzt gerade, äh, dieser, dieser Impuls? Ne? Ähm, und früher war, war Hypnose wohl doch sehr autoritär im Sinne von, ähm, schließ jetzt deine Augen, du hörst meine Stimme, dein Arm wird schwer, ne? also sehr direktiv. Und vielleicht können wir einfach zu, für unsere Hörer mal so ein bisschen ein paar milden suggestionen dagegen halten, dass sie einfach mal so ein bisschen den Unterschied Hören. Ja, ist ja oft so die Idee, dort mit, ähm, mit Weichmachern zu arbeiten. Ne? Und vielleicht möchtest du jetzt deine Augen schließen und du kannst dir erlauben, das jetzt schon zu machen, so dass derjenige einfach noch diese Wahl hat ne, bei dem anderen. Warum macht man das so? Was ist da der Vorteil?
1: Der Vorteil ist, dass das Direktiv gegenüber dem Direktiven ist, im Direktiven wecke ich vielleicht auch einen Widerstand. Jemand sagt, ich möchte gar nicht da liegen, ich möchte gar nicht gleichmäßig atmen, ich möchte jetzt mich gar nicht darauf konzentrieren. Ich will jetzt einfach nicht auf meinen Herzschlag hören und auf meine Atmung achten und wie sich die Bauchdecke hebt und senkt und ich will auch nicht tiefer gehen. Und da weckt man oft Widerstände mit diesen direkten Anweisungen. Und Eriksen hat das sehr früh erkannt und hat nach Wegen gesucht, wie kann ich das vermeiden. Und letztendlich sagt er, ich muss als Therapeut, als Coach die Suggestion so verpacken, dass sie der Klient akzeptieren kann. Und da kommt es dann eben dazu, dass ich nicht mehr sage, setz dich hin und entspann dich, sondern dass ich einlade. Also man nennt es. Indirekt permissiv erlaubend, und das führt dann dazu, dass ich nicht sage, setz dich hin, entspann dich, sondern ich sag, kannst du dich hinsetzen? Kannst du dich entspannen? Kannst du deine Hände ganz leicht auf die Oberschenkel auflegen, so wie ich es dir vormache, so dass die Fingerspitzen kaum den Oberschenkel berühren? Also ich gehe eher über Fragen mhm. dahin, und die implizieren die Suggestion. Und es ist auch so, dass es im Grunde genommen ist, es wird mir erlaubt, das zu tun. Es wird mir nicht befohlen. Ich habe eine Wahl, zumindest scheinbar.
0: Mhm. Ja, die Idee ist also, keinen Widerstand hervorzurufen und dadurch auch eine gute Beziehung zu meinem äh, Klienten auch herzustellen. Ne, da gibt es ja im NLP das Konzept des Rapport. Da sollten wir vielleicht kurz was dazu sagen, weil es ja auch hier äh, scheint mir zumindest so in dieser Beziehung äh, sehr wichtig ist. Da gibt es ja auch viele Ängste, ne, die Menschen haben. Oh, ich liefere mich da jemand aus und äh, der macht dann was. Und da ist es einfach wichtig, eine gute Beziehung auch äh, aufzubauen. Ne?
1: Da kann ich auch was dazu sagen. Im NLP nennen wir das Rapport. Ähm, Frank Ferrelli bezeichnet es in der provokativen Therapie als den guten Draht. Und ähm, Ericsson und Rossi schreiben in ihrem Buch ähm, Hypnose erleben. Dass das Vorgehen des Hypnotherapeuten dreischrittig ist. Und das erste, der erste Schritt ist das Kennenlernen des Klienten, das Zugänge zum Klienten entdecken. Das ist das, was wir im NLP auch als Kalibrieren bezeichnen. Das heißt, vom Therapeut, vom Coach wird erwartet, wahrzunehmen, was sind die Zugangsklienten, Hinweise, die Zugänge, die dieser Klient speziell bietet. Und das geschieht natürlich, indem ich Rapport aufbäume, ich diesen guten Draht herstelle. Und der zweite Schritt wäre dann, das erste, hypnotische Lernerfahrungen ermöglichen. Das heißt, ich mache eine sogenannte Lehrdrause. Ich lasse jemand erleben, wie sein Arm kataleptisch in der Luft schwebt, weg ihn auf und zeige ihm das. Und er ist dann erstaunt, wow, ich kann sowas. Sowas ist möglich, wenn ich meinen Bewusstseinszustand äh, verändere. Und der dritte Schritt ist dann erst die eigentliche Intervention, der Veränderungsprozess. Mhm. Und auch wenn Erikson a-theoretisch war und ähm, doch sagt, also er, sagt, er betont immer die Einzigartigkeit dieses Vorgehens in der Hypnotherapie, so kann man doch immer wieder erkennen, dass er diesem Schema folgt.
0: Mhm. Also es gibt Tiefere Muster, die letztendlich seinem Handeln zugrunde liegen. Das ist ja kleine Nebenbemerkung, ja auch die Entstehung des NLP, zu schauen, was machen verschiedene Meister der Kommunikation. Und eine davon war Milton Erickson. Ein andere war Virginia Satir, Familientherapeutin, oder Fritz Perls, Gestalttherapie. Und Perls ging es ja auch im letzten Podcast äh, mit dem Willi Kichler, als es um Spiritualität ging. Und heute sind wir also bei, bei Erickson auch mal gelandet, diesen ganz besonderen Menschen. Ericsson hat ja auch eine recht bewegende Lebensgeschichte. Vielleicht magst du da uns mal einen kurzen Abriss geben, für die, die Ach. da so noch wenig von ihm bisher gehört haben.
1: Also letztendlich haben alle diese drei Protagonisten im NLP äh, eine bewegende Lebensgeschichte. Ach. Fritz Perls musste auswandern, weil er aus Deutschland, weil er Jude war. Virginia Satir wäre schier an einer Blinddarmentzündung gestorben und ist taub geworden für eine bestimmte Zeit. Und ähm, Ericsson hat eben im, kurz nach Abschluss seiner Highschool einen Polio-Schock erlitten, eine Polio-Infektion und war dann über Monate gelebt Und die Ärzte haben ihm gesagt, er wird sich nie wieder bewegen können, er wird immer so daliegen. Und derzeit hat Ericsson wahrscheinlich eine fantastische Beobachtungsgabe entwickelt und festgestellt auch, wenn er sich auf bestimmte Körperteile konzentriert, dass die anfangen, sich zu bewegen, dass die, sich, dass die zucken. Und wenn er einmal einen Muskel hat zucken lassen, dann kann er auch zweimal zucken <lacht> lassen. So hat er letztendlich, ähm, ohne damals was über Hypnose zu wissen, letztendlich die Bewegungsfähigkeit sich zurückgeholt. Und auch später einen zweiten Polioschock, einen anaphylaktischen Schock nach einer Impfung erhalten. Also war schon im Leben schwer gezeichnet und er hat mal gesagt auf eine Frage wie es ihm so wie er so ein Therapeut werden konnte ich hatte das Glück an polio zu erkranken und wenn man sich die lebensgeschichte anschaut die schmerzen die er hatte gerade in den letzten 13 Jahren sei es lebens eine fantastische geschichte und trotzdem lebensbejahend und optimistisch zu sein
0: also jemand, der immer wieder selber auch das anwenden musste für sich selbst, um überhaupt sein Leben zu bewältigen, beziehungsweise dann auch noch das reframed, wie wir im NLP sagen würden. Ich hatte das Glück, diese Krankheit zu bekommen. Ja, hervorragend. Ich meine, er ist ja dann auch, er hat ja auch sich dann wissenschaftlich mit Hypnose beschäftigt und hat ja auch eine, war ein Präsident oder eine Organisation auch nach ihm benannt, die mitten erickson gesellschaft und eine Zeitschrift rausgebracht und viel, viel hinterlassen ne, der, der Hypnosewelt.
1: Man hat ihn als Mr. Hypnosis bezeichnet, er hat seit seines Lebens weit über 1000 Aufsätze zur Hypnose publiziert, er hat tatsächlich auch sehr, sehr viel experimentell gearbeitet, er hat geforscht und er hat ähm, die Co-Autorenschaft an fünf Büchern letztendlich gehabt und auch das Time Magazine hat ihn mal abgebildet auf dem Titelbild und als Mr. Hypnosis bezeichnet und viele andere äh, sagten, the world's greatest communicator wäre er gewesen, aber bei all dem darf man auch nicht vergessen, er war nicht nur ein ausgezeichneter Therapeut, sondern er war auch wirklich in der Theorie, in der Krankheitslehre gesettelt, er war wahrscheinlich einer der fantastischen Kliniker seiner Zeit.
0: Mhm. Ja. Ja, vielleicht hast du noch äh, ein, zwei Anekdoten aus dem Leben von Ericsson. Ich weiß, unsere Hörer äh, stehen immer so ein bisschen auf kleine Geschichtchen, die das ein bisschen plastisch oder anschaulich machen.
1: Eine meiner Lieblingsgeschichten über Ericsson ist ein Buch, es steht in dem Buch die Lehrgeschichten von Ericsson, die heißt Schweinekratzen. Ich habe das Buch jetzt gerade <lacht> nicht zur Hand, deswegen kann ich es nicht vorlesen, aber letztendlich geht es in der Geschichte darum, dass Milton Erickson, um sich sein Studium zu finanzieren, in den Ferien Bücher verkauft hat. Und der ist eben auf eine Farm gekommen und hat den Farmer angesprochen und der hat gesagt, junger Mann, ich bin nur an meinen Schweinen interessiert, also ich lese überhaupt nicht und es interessiert mich gar nicht. Meine Schweine sind das Wichtigste im Leben und Erickson hat gesagt, ja, macht ihn was auch, wenn ich daneben stehe und ihn zuschaue und sage, ja, das können schon machen, aber es wird Ihnen nichts nützen. Und Eriksen schreibt dann in der Geschichte oder erzählt, und da ich ein Bauernjunge Junge war, er war mhm. auf einer Farm aufgewachsen, ähm, griff ich nach Steinen auf den Boden und habe angefangen, die Schweine am Rücken zu kratzen, so wie die Schweine das eben gern haben. Und der Farmer hat es gesehen und war da ganz fasziniert davon und sagt dann, junger Mann, jemanden, der weiß, wie man Schweinekratz so wie Sie es gern haben, den möchte ich kennenlernen. Wissen Sie was, bleiben Sie doch heute zum Abendessen hier und Sie übernachten bei mir, ohne dass Sie es etwas kostet und dann sprechen wir Ihre Bücher und ich kaufe dann auch welche. <lacht> Und in dem Zusammenhang stelle ich, ich benutze die Geschichte oft bei nlp infoabenden und dann sage ich immer dazu, Und vielleicht möchtest auch du lernen, wie man Schweine kratzt.
0: Sehr schnell hat er. Toll natürlich auch Rapport aufgebaut, ne? die Gemeinsamkeit, die gemeinsame Erfahrung genutzt. Und das, Ja, es gibt sehr viele Geschichten mhm. von Ericsson, das ist äh, tatsächlich, da kann man eine ganze Menge lernen. Er selber hat ja auch viele Geschichten benutzt in seinen Interventionen haben sich viel auf unterschiedlichste Menschen eingestellt, auf deren Niveau begeben, was ja ein Wesen oder ein Element, die Metapher oder die Geschichte, seine Art zu arbeiten. Er hat ja bei weitem nicht immer nur in Tieftrance gearbeitet, also in der offiziellen Trance, nach dem Motto, setz dich hin, schließt die Augen, sondern er ja auch sehr piffige Interventionen im Alltag gehabt.
1: Es ist tatsächlich so, Hypnotherapie anzuwenden, bedeutet nicht jedes Mal eine Trance zu machen, sondern vielmehr ist es in der Beziehung zum Klienten engagiert zu sein, involviert zu sein und auch mal einen Input zu geben. Ich erzähle da auch eine kleine Geschichte dazu, nämlich dass ein Polizist, Pensionierter, zu Eriksen kam und der sagt, naja, ich habe da die und die Probleme. Also hauptsächlich mit Alkohol, mit Rauchen und viel Essen. Also er hat ein Emphysem gehabt und Ähnliches. Und Eriksen sagt dann zu ihm, ja, wo, wo kaufen Sie denn Ihren Schnaps? Und der Polizist sagt, naja, da gibt es direkt glücklicherweise unter meinem Haus einen Schnapsladen, da kaufe ich meinen Schnaps. Und dann sagt Eriksen, okay, und wo kaufen Sie Ihre Zigaretten? Zum Glück ist daneben ein Laden, ein Tabakgeschäft, wo ich meine Zigaretten kaufe. Und dann sagt er, und wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel? Ich habe das Glück, dass auch da auch gleich ein Supermarkt ist. Und Ericsson sagt dann, okay, ähm, machen, wir das, machen Sie jetzt Folgendes. Wenn Sie Lust auf einen äh, Schnaps haben, dann gehen Sie nicht in die Kneipe da unten oder in den Schnapsladen, sondern Sie laufen eine Meile, gehen da in eine Kneipe und trinken da einen Schnaps. Und wenn Sie einen zweiten wollen, dann gehen Sie wieder eine Meile in den nächsten Laden und trinken da einen. Und bei Ihren Zigaretten kaufen Sie nicht immer eine Stange für die Woche, sondern kaufen Sie sich eine Schachtel. Und Sie kaufen auch bitte jetzt nicht mehr das Essen für die ganze Woche, sondern wenn Sie Hunger haben, kaufen Sie das Essen für eine Mahlzeit, gehen mhm. hoch und jedes Mal laufen Sie eine Meile. Also nehmen Sie nicht die Geschäfte hier, sondern die. Und der Polizist hat ihn dann verflucht und gesagt, ich habe überhaupt, er hätte keine Ahnung und ist dann gegangen. Und ein paar Wochen später kam ein Polizist und ein anderer Polizist und sagt, ja, mein Ex-Kollege, der hat gesagt, Sie sind der einzige Psychiater, der sein Handwerk versteht. Und letztendlich hat Eriksen gesagt, was habe ich gemacht? Ich habe dem nicht verboten zu trinken, ich habe ihm nicht verboten zu rauchen, ich habe ihm nicht verboten zu essen, ich gab ihm Gelegenheit zu gehen. <lacht>
0: mhm. Affinierter Fuchs, ne? <lacht> Können Sie man ihn auch nennen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen ja über, über Ericsson auch mal gesprochen und im NLP hat er sich ja auch verewigt ne, mit dem äh, Milton-Modell der Sprache nach seinem Vornamen, ne? also Milton Ericsson, äh, bitte nicht verwechseln mit Eric Ericsson, das ist ja der Entwicklungspsychologe, der dort kommt, ähm, was gibt's denn, lass uns den Blick mal weiten über den Tellerrand, was gibt es denn noch für Richtungen in der Hypnose, die man äh, vielleicht sogar auch davon abgrenzen kann, das ist ja eine bunte Landschaft da draußen, jetzt mal einfach mal ein bisschen kurzen Überblick geben, also Ericsson sehr stark indirekt, äh, permissiv, das heißt, ähm, hatten wir hatten ja vorhin schon autoritär und äh, er halt eher dem anderen die Möglichkeit, die Erlaubnis zu geben, etwas zu machen, sehr einfühlsame, um Rapport zu behalten. Das haben sicherlich einige Richtungen, mhm. natürlich, dass sie in Rapport gehen. Aber was gibt es denn noch da draußen?
1: Also nach wie vor praktiziert wird die klassische Heilhypnose, also dieses autoritär Direktiv. Es wird nach wie vor angewandt, mhm. heute auch viel mit CDs oder MP3s, also mit dieser sogenannten Ablationstechnik, dass also der Klient sich immer wieder Suggestionen zu seinem Thema anhört und darüber langfristiges Unbewusste umprogrammiert wird, dass ich es noch rausbringe. Mhm. Dann haben wir eben die klassische Arbeit jetzt nach Eriksen, also dieses hypnotherapeutische, sanfte Vorgehen. Und wir haben einen progressiven Stil, das ist ein Mix aus autoritär direktiv und indirekt permissiv. Das heißt, am Anfang werde ich eher... Mhm. Ähm, indirekt permissiv sein und je mehr ich Rapport zum Klienten habe, desto mehr folgt er mir. Das heißt, ich werde dann zunehmend im Laufe der Arbeit auch direkt tiefer und wir haben eben auch diesen Bereich der Showhypnosen.
0: Ich glaube, das äh, hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gesehen. Ich habe das mal in so einer Diskothek hm. mitbekommen, äh, wie der da so ein bisschen wie ein Magier ja, da die Leute auf die Bühne geholt hat, also vorher erstmal ausgewählt hat, wen er da wirklich haben möchte und dann fing er da an mit ersten Übungen und hat dann auch einige wieder weggeschickt, aber ein paar sind dann geblieben und die haben so richtig Hardcore am Ende da ne, mit der Gitarre getanzt und gedacht, es wäre die Freundin in die Zitrone reingebissen, nachdem er ihnen gesagt hat, es wäre ein Apfel und äh, naja, sich also hingelegt oder die sind dann so umgekippt worden und solche Dinge. Das ist natürlich so ein bisschen die, die spektakuläre Seite, die äh, man oft so außen in den Medien oder so auch ja. mitbekommt. Ja, was sagst du dazu? Ist das nützlich, ist das hilfreich? Oder?
1: Also es gibt Länder, in denen ist das verboten, also zum Beispiel in Ungarn und Israel darf man das nicht oh, okay. machen, ähm, eben um die Abgrenzung klar zur therapeutischen ähm, Trance eben zu haben. Und ähm, bei uns ist es... Ähm, nicht verboten. Ich sag halt, solange es nicht zu Lasten der Leute geht, finde ich es nicht in Ordnung. Aber ich habe auch schon eine Show gesehen, wo ein Hypnotiseur im Fernsehen einem Klienten eben suggeriert hat, dass er immer wieder bei einem bestimmten Reiz einen Tritt in die Hoden verspürt. Und er hat sich wirklich vor Schmerzen gekrümmt. Und da sage ich, das ist für mich äußerst grenzwertig, was nicht bedeutet, dass ich jetzt eine Spaßbremse bin. Man darf schon Spaß haben, man darf das auch, sage ich mal, verantwortlich und so dafür benutzen. Aber nichtsdestotrotz prägt leider überwiegend das Negative, das Bild der Hypnose. Also viele Klienten, wenn Hypnose, oh, das ist ja was ganz gefährliches, ist schon da, deswegen bin ich da ein bisschen ambivalent.
0: Okay. Ich habe mal eine Geschichte gehört, der hat wohl in einer Fernsehshow der diesen handfalte gemacht, also dass man die Hände, die Finger so ineinander verschaltet und dann gibt es so die Suggestion, dass man die, Hand nicht mehr die Hände nicht mehr lösen kann, dass sie fest verklebt sind und dann gab es wohl einen Sendeausfall und äh, Millionen Leute zu Hause vor den Fernsehern, also oder 100.000, die mitgemacht haben, haben dann die Angehörigen danach beim Sender angerufen, weil sie die Auflösung nicht mitbekommen haben. Und man kann ja nicht telefonieren, wenn man, also mindestens nicht mit den alten Telefonen, wenn man die Hände so zusammen hat. Also.
1: Wobei es da auch so ist, wenn die Leute irgendwann mal schlafen gehen und dann wieder aufwachen, da ist normalerweise dieser Zustand aufgehoben. Haben sie vergessen, ne? Ja, da das der weiß der ja nicht. Ja, ja. ja genau.
0: Ja, ja klar. Ja, genau. Also das ist also Showhypnose. Es gibt noch einen anderen Ausdruck, die Blitzhypnose.
1: Das sind Techniken, die benutzt werden, um jemanden sehr, sehr schnell in eine Trance zu führen. Ich selber mache das eigentlich nur in Ausbildungsgruppen, um mal zu zeigen, dass es das gibt und dass man es mal erlebt hat, wenn man selber Hypnose-Anwender werden will üblicherweise wende ich eher ein bisschen längerfristige Techniken an, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt eine klassische Induktionstechnik nach Eriksen mache, dann entspannen Körper und Geist gleichzeitig. Und das ist hier eindeutig für die Klienten in der Regel sanfter, und für mich ist entscheidend, dass die Leute ein angenehmes Erleben haben und dass es nicht unangenehm ist.
0: Was sind denn jetzt so Anwendungstechniken, oder anders gefragt, ähm, wer kommt zu dir in dem Coaching oder was ist das Anliegen in einem Seminar? Ähm, worum geht's da? Wo, wo kann man da den Menschen mit helfen mit Hypnose?
1: Also für... Coaches oder Therapeuten sind natürlich hypnotische Techniken toll, wenn die die beherrschen, weil das erweitert einfach ihr Repertoire. Sie können das spielerisch in ihre Prozesse mit einbinden und einfließen lassen und werden dadurch einfach, was ihre Möglichkeiten zur Intervention angeht, reicher und lernen auch, sich besser auf den Klienten einzulassen, lernen, für den Klienten eher im Prozess involviert zu sein, weil es ja doch ein Riesenthema ist, auch immer sehr, sehr aufmerksam und engagiert im Prozess zu sein. Da ist das hypnotische Arbeiten definitiv ein Riesenvorteil. also wenn ich das immer so kognitiv mache. Für Coaches also, oder Therapeuten eine tolle Geschichte. Wer kommt zu mir, zum Coaching? Welche Anliegen bringen die Klienten mit? unterschiedlich. Das kann sein, dass ich Angst habe, vor Gruppen zu sprechen, das aber beruflich brauche. Das kann jemand sein, der sagt, ich habe da ein Problem mit einer Allergie. Auch das lässt sich toll sowohl mit NLP oder aber auch NLP sehr angereichert mit hypnotischen okay. Techniken super lösen. Und habe da auch in Ausbildungsgruppen schon frappierende Erfolge ja. damit gehabt.
0: Da muss ich auch kurz was äh, dazu erzählen. Ich hatte einen Teilnehmer in der Mastergruppe und der hatte eine mega starke, gefährliche Allergie. Aber der hat so geglaubt an Hypnose. Der hat entgegengefiebert dem Wochenende, wo wir das machen. Und als es dann soweit war und ich gesagt habe, ja, ich suche jemanden für eine Demo, meldete er sich. Ne? Ich konnte gar nicht raus aus der Nummer. Ich, ich, ich hatte gedacht, komm, nimm was Einfacheres. Du musst jetzt hier nicht einen haben in einer schweren Allergie, wenn du die Demo machst. Aber gut, der war dann vorne... Und ich habe dann mein Bestes gegeben, ne, so gearbeitet mit das Immunsystem, lernt, das irgendwie neu zu machen und so schöne Trance gemacht. Und die Trance war kaum zu Ende. Macht er die Augen wieder auf, geht zu seiner Tasche, schraubt den Deckel von so einem Gefäß ab, hält die Nase rein und, oh, so und sagt so, und wenn das jetzt nicht gewirkt hat, dann ruf schon mal den Krankenwagen, dann kriege ich gleich so einen, so einen Schock und so. Und das ist also lebensgefährlich. Und ich so, oh. Oh. Danach hätte ich vielleicht eine Therapie gebraucht, aber Gott sei Dank, es hat funktioniert. Und ich glaube heute, es war nicht, weil meine Trance so geil war, sondern weil er so überzeugt davon war, dass ihm das helfen würde, was wir da machen. Also, dass diese gerade diese Methode, der hatte sich so versteift, Hypnose kann mir helfen. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn Leute kommen und sagen, ich weiß das, Hypnose, ich habe so viel anders ausprobiert, aber machen Sie es bitte mit Hypnose, das wird mir helfen.
1: Ja, die Suggestion, der Glaube versetzt, Berge ist äußerst wirksam. Ja. Also ein ganz tolles Erlebnis, das ich mal hatte, eine Ausbildungsteilnehmerin, die damals in Wiesentheid in einem Master war und dann am Wochenende oder vier Tage, in denen ich Carlos vertreten habe, hat mich angesprochen wegen einem Coaching am Abend. Die war selber Legasthenikerin, hat eine Ausbildung gemacht, ähm, später dann auch zur Trainerin war. Legasthenietrainerin hatte immer Angst äh, zu lesen vor Gruppen und ich habe dann am Abend mit ihrem Coaching gemacht und die war zum Schluss Tränen überströmt, aber strahlend da gesessen und sagt dann zu mir: Ich kann's, ich kann's, ich kann lesen, ich kann richtig schreiben, ich traue mich lesen. Und sie hat dann auch sofort umgesetzt. Und die ist mir heute noch dankbar, dass ich ihr das ermöglicht habe. Und das war es dann so richtig bewegend, auch solche Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, also im Grunde, es ist so breit anwendbar, dass man kaum alles aufzählen kann. Ich meine, Hypnotherapie jetzt als therapeutische Anwendung ist ja eine der weitesten verbreitetsten Therapieverfahren, wo es kaum Dinge gibt, wo man es eben nicht anwenden soll, kann und soll. Und es wird natürlich auch oft verknüpft mit anderen Verfahren, äh, wie wir das ja auch im NLP bei vielen Stellen machen. Ne? Da haben wir Six-Step-Reframing da oder Teile verhandeln, die man auch wunderbar in Trance machen kann, wenn man nicht eh in Trance ist, sobald man mit seinen Teilen redet. Ne? Oder Anker verschmelzen oder Timeline-Arbeit oder so. Also es ist auch eine gute Kombination, um andere Methoden noch zu vertiefen, weil sie halt einfach in einem guten Zustand stattfindet.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, Studenten können das nutzen, um besser zu lernen oder vielleicht sich mental auf die Prüfung vorzubereiten. Ich finde, die Übergänge gerade ins Mentaltraining sind ja auch oft fließend. Ne? Also auch Sportler sich auf den Wettkampf vorbereiten, dann wirklich fit zu sein auf den Startschuss oder schneller wieder gesund zu werden nach Verletzungen. Ich habe selbst bei meinem Marathonlauf damals so mit Selbstsuggestion ja. ab Kilometer 35, ne? meine ja. Beine sind schwer, mich so fast in einer Art Trance gelaufen, so einen Flow-Zustand, halt, den ich da hatte. ja Und so gibt es einfach unendlich viele Anwendungen. Es ist einfach so nützlich, sich da ein bisschen auszukennen, zu wissen bei sich selber, wie kann ich leichter in diese Zustände eintauchen und auch wieder auftauchen. Ähm, manche sagen ja, eigentlich geht es nicht um Hypno, sondern um Dehypno. Ne? Wir sind die ganze Zeit in Trance und eigentlich müssen wir mal aufwachen, mal rauskommen, mal ins... Klarbewusstsein kommen. Na,
1: Carlos zitiert ja in dem Teaser zu meinem Coach-Modul hypnose äh, Bändler und sagt, Bandler sagt alles ist Hypnose, jede Form der Kommunikation ist Hypnose. Und es ist auch unwahrscheinlich schwer zu sagen, was ist es nicht, wann ist es nicht, ich denke äh, manchmal, eigentlich ist es egal. Ähm, wenn ich gucke auf Bali, ähm, Bates hat da in den 30er Jahren schon geforscht, da gehen die Leute in der Früh, die stehen auf, werden wachen, gehen sie in Trance, gehen sie in Trance arbeiten, in Trance einkaufen, besuchen ihre Freunde, gehen wieder zurück. Das ist ein ganz natürlicher Zustand. Niemand wundert sich darüber. Und für uns ist es doch immer wieder eine ungewöhnliche Erfahrung. Vielleicht, weil wir doch in so einer sehr kognitiven Welt leben. Aber wenn ich da sitze, auf meiner Terrasse meine Tasse Kaffee habe und auf einmal... Und ich lese in einem Buch und irgendwie verschwimmen die Buchstaben und die Zeilen und die Seiten. Und ich bin so ganz in mir und kriege nicht mehr mit, was um mich rumläuft. Das ist Hypnose. Das ist, diese Alltagstraßen, die erleben wir sehr oft, was wir machen im Coaching mit Hypnotherapie. In der Hypnotherapie ist diese Zustände bewusst erzeugen, um für uns zu guten Resultaten zu kommen, sie zu nutzen, um über gewohnte Rahmen hinaus zu denken.
0: Ja, ich glaube, viele kennen diese alltags hypnose wenn man im Auto fährt, die Autobahnhypnose, habe ich die Auswahl schon verpasst, bin ich schon so weit? Ne? Es ist gefahren. Also irgendwas in mir ist gefahren. Ich habe keine Ahnung, wer da am Steuer saß die letzte halbe Stunde oder die letzten Minuten. Oder auch wenn man in den Keller geht und äh, plötzlich nicht mehr weiß, was wollte ich eigentlich holen. Ne? Da muss man sich zurückbesinnen. Moment mal, äh, was war davor? Und zwischendrin war ich irgendwo anders, aber nicht. Äh, mit meinem bewussten wachen Verstand in der Situation. Ich kenne die Geschichte äh, so ein bisschen so, dass Bandler gesagt hat, alles ist Hypnose und Grinder dann immer geantwortet hat, äh, nein, sowas wie Hypnose gibt es gar nicht, um einfach dieses Paradox äh, mal aufzuzeigen, was da ist. Ja, das äh, haben wir schon mal das Milton-Modell kurz angesprochen. Das Milton-Modell ist auch etwas, was ich natürlich auch im Alltag einsetzen kann, ohne jetzt offiziell eine Trance, schließt die Augen, setzt hin, zu induzieren. Ähm, vielleicht reden wir mal auch kurz über solche Alltagsanwendungsmöglichkeiten, zumindest von der Trance-Sprache, sodass ähm, die Zuhörer noch ein bisschen den Eindruck gewinnen können, was, was kann man da auch noch im Alltag damit machen.
1: Man kann eine Menge damit machen, also ich denke da. Zum Beispiel an den Verkäufer, anstatt zu sagen, hier unterschreiben Sie hier und der Kunde fühlt sich genötigt zu unterschreiben, zu sagen, und vielleicht brauchen Sie noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, ich weiß heute schon, dass ich es haben möchte. Und egal wie der Kunde sich entscheidet, hat ein gutes Gefühl dabei. Ich kann es als Trainer benutzen, wenn ich ein Seminar zu halten habe, zum Beispiel mit. Teilnehmern, die mir geschickt worden sind, egal ob von der Arbeitsagentur oder von der Firma, und die in einem Seminar sitzen und sich sagen: Oh Gott, jetzt muss ich hier rumhocken und da stapelt sich die Arbeit oder ich wäre doch viel lieber wo ganz woanders. Wenn ich einfach mal dann so dieses Utilisieren auch nutzen kann, also dieses Ansprechen von Themen, die die Teilnehmer haben, das nimmt ihnen Druck. Das macht da als einer, der, ist, der versteht mich und auch vielleicht ein Yes-Set aufzubauen, zu sagen, und vielleicht das ist es ja so, dass Sie heute hier irgendeine Kleinigkeit lernen, wenn es nur eine ganz, ganz kleine Winzigkeit ist, dass Sie am Abend rausgehen und sagen, diese kleine Winzigkeit hat sich für mich schon gelohnt, dass ich heute diesen Tag investiert habe. Und es wäre doch schön, wenn Sie heute Abend diesem Gefühl hier rausgehen können. Und dann habe ich als Trainer eine ganz andere Gruppe als lauter solche Leute, die mit verschränkten Armen und miesen Gesichtern vor mir sitzen und sagen, hoffentlich ist er bald fertig. Mhm. Oder eben auch in Besprechungen eigene Ideen gekonnt verkaufen. Manchmal ist man da ein bisschen so zögerlich und traut sich nicht, was zu sagen. Und dieses Milton-Muster macht es einfach weich. Und dann kann ich es weich verpacken und kann meine Idee rüberbringen und Stoß auch nicht gleich auf Widerstand, weil ich es weich verpackt habe. Ich könnte ja zum Beispiel sagen: ich weiß nicht, ob wir schon ich habe da so eine Idee und ich habe das Gefühl, das könnte sich lohnen da mal hinzuschauen. darf ich sie vorstellen, zur Interesse vielleicht mal ganz woanders hinzudenken. wäre es nicht toll mal beim zu Teller Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit durchkomme viel, Größer, als wenn ich sage, ich habe hier was und jetzt schauen wir uns das an. Mhm.
0: Ja, also sehr viele praktische Anwendungsbeispiele. Also ein großes Thema ist, sein erstgenanntes, das Thema Verkaufen. Da gibt es ganze Trainingsprogramme dazu, Verkaufen mit hypnotischen Sprachmustern nach Milton Erickson. Ich habe auch vor kurzem ja Investmentbanker zu dem Thema mal trainiert. Eine Stunde nur, also kein langes Seminar. Aber da auch mal bestimmte Formulierungen aus dem Mittelmodell mit reingegeben, die einfach bei dem Kunden, sag mal, gut ankommen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er positiv reagiert, dass die Gedanken ein bisschen geführt werden in eine bestimmte Richtung und der Kunde sich dann überlegen kann, ja, super, will ich da hin und zumindest geht er schon mal in Gedanken in diese, diese Richtung. Oder ja, Training, Seminar hast du gesagt, Werbung auch, ich äh, habe auch mal... Ähm, also Fernsehwerbungen analysiert, die müssen ja oft sehr viel tilgen, sehr viel weglassen und dann zu gucken mit bestimmten Schlagwörtern, zur also Nominalisierung zur Arbeit oder auch komplexen hypnotischen Mustern. Also ein ganz, ganz breites, nützliches Anwendungsfeld. Ich würde sogar auch sagen, dass man damit ganz allgemein seine Sprache und seine, seine, seine Gesprächsführung mit anderen Menschen verbessern kann, weil man eine Menge darüber lernt, wie man Widerstand vermeidet, wie man... Bei dem anderen mitgeht, eine Beobachtungsfähigkeit, hast du schon gesagt. Also ein tolles tolles Werkzeug. Ne? Ähm, du bist ja gerade hier und leitest gerade ein äh, fünftägiges Hypnose-Coach-Modul bei uns. Was macht ihr da so gerade? Worum geht es da so in diesen Tagen?
1: Das, was wir jetzt gemacht haben, war am Anfang erstmal überwiegend ähm, gekonnte dross induktion mit Also
0: Einführen, Induktion, für die Anfänger ja, übersetzt sich genau. es einfach mal.
1: Also das Einleiten einer Trance, auch das Aufheben einer Dross, das Führen in Trance. Und ähm, weil wir ja auch alle NLPler sind, gucken wir uns auch verschiedene NLP-Formate an, wie wir die mit hypnotischen Sprachmustern bereichern können. Und wir arbeiten auch ein bisschen experimentell, weil es halt unwahrscheinlich wichtig ist, selber auch hypnotische Lernerfahrungen zu generieren, weil wichtig ist auch, wenn ich das anwende, ich brauche auch Vertrauen zur Methode. Und dazu ist immer wichtig, selber vorher erlebt zu haben, ja, es funktioniert und es funktioniert gut. Also ist das eigene Erleben auch sehr, sehr wichtig. Und wir arbeiten jetzt dann morgen mit Metaphern. Wir arbeiten zu Themen, Gesundheit, Einsatzspektren und überwiegend arbeiten wir aber praktisch, weil nichts kann praktisches Arbeiten ersetzen. Mhm. Und das Schaffen von Lernerfahrung ist das Allerwichtigste. Aller es war auch Eriksen immer wichtig, Lernerfahrung zu schaffen und nicht ähm, lange theoretische Vorträge zu halten.
0: Mhm. Ja, wir planen ja für die Zukunft äh, so eine Reihe, wo wir... Bisschen auch intensiver auf die Themen eingehen möchten. Was, würde, was machst du, wenn du so fortgeschrittene Menschen in Hypnose unterrichtest? Was für Themen kommen da so dran? Worum geht es da? Was für Techniken oder Methoden lernen, die magst du mal einen kleinen Ausblick geben?
1: Also wir machen da natürlich Techniken, die weitergehen, zum Beispiel das gekonnte einsetzen und erzeugen von Amnesien, wie wir eine Analgesie machen können, also das heißt, wie wir Schmerzempfinden ausschalten können, was ja doch viele Menschen gibt, die Angst vorm Zahnarzt okay. haben, aber nicht jeder Zahnarzt bietet Hypnose an und da kann es durchaus also ein Betätigungsfeld sein, Patienten zum Zahnarzt zu begleiten, also ich selber habe einen Zahnarzt, mit dem ich das in Kooperation mache.
0: Das hat mich früher immer gewundert als junger Student auf diesen Kongressen, also ich als Psychologiestudent, ich durfte ja zu den Hypnosekongressen und dann stand immer, also es sind nur Psychologen, Psychiater oder Zahnmediziner, halt Zahnärzte zugelassen. Ich habe mich immer gewundert, warum die Zahnärzte, aber klar, das ist ein ganz breites Anwendungsfeld der Schmerzunempfindlichkeit oder dass man die Schmerzen nicht mehr so wahrnimmt. Gerade Leute, die vielleicht Spritzen nicht vertragen oder aus irgendwelchen anderen Gründen das nicht verwenden dürfen. Und ich habe selber das auch schon mal ausprobiert beim Sachen. Da hatte ich so einen Nerv eingeklemmt, äh, musste er durch die Würzel bohren und dann ging das irgendwie nicht mit der Spritze. Und dann habe ich das echt auch ohne gemacht und der hat mich da komisch angeguckt, als ich sagte, ja, ja, machen wir schon. Ich beam mich mal gerade woanders hin. Ne?
1: Ja, mein Zahnarzt sagt auch immer, ich finde es toll, wenn meine Klienten oder Patienten schlafen.
0: <lacht>
1: <lacht> und das ist dann schon immer gut. Aber es ist einfach, ich lasse immer so Zahnreinigungen machen und das ist also so im bewussten Zustand nicht ganz so angenehm. Es tut zwar jetzt nicht weh, aber es ist auch nicht angenehm. Und wenn man sich dann ein bisschen wegdraust, dann ist es ganz gut und kann mhm. eine angenehme Zeit auch haben, statt nur unangenehm. Und das ist vielleicht auch das Tolle bei Hypnose, Ich habe die Wahl. Und ähm, ja, was lernen wir noch? Mhm. Zeitverzerrung einsetzen, Affektbrücke, ähm, hypnotische Phänomene wie automatisches Schreiben. Das kann ein sehr nützliches Tool auch sein in der Arbeit mit Klienten, nämlich wenn ich wirklich mal aus dem Tiefen eine Frage habe und die aus dem Unbewussten heraus beantworten lasse, Es ist erstaunlich, wie sich das Schriftbild verändert, wenn dann Klienten hinterher sagen, das habe ich gar nicht geschrieben. Mhm. Mhm, ja. Es gibt viele wunderbare Möglichkeiten und man kann Jahre, denke ich, damit zubringen. Aber ähm, das, was wir so in der Planung haben, das geht, denke ich mal, so ähm, darauf, einfach mal eine umfassende Grundausbildung zu bekommen, um die wesentlichen Elemente der Hypnotherapie in Coaching und Therapie zu verstehen und diese Mittel gekonnt einzusetzen. Darum geht es mir auch. Für mich zählt Praxis, gekonnt einsetzen können und sich's trauen.
0: Mhm. Mut
1: ist auch was Wichtiges. Das war auch was, was Eriksen immer vermittelt hat. Mach was, tu was, ins tätige Tun kommen.
0: Mhm. Wäre das auch ein Tipp von dir, wenn ich jetzt an unsere vielen Hörer denke, die eine NLP-Ausbildung vielleicht gemacht haben, dort ein paar Tage Trance hatten, vielleicht eine Metapher geschrieben haben, was können die tun, um da mehr damit zu machen, um da wieder mehr reinzukommen?
1: Also ich selber habe eine sehr, sehr umfassende Hypnose Ausbildung. Ich habe insgesamt drei Jahre damit zugebracht, das ganze Verfahren zu lernen. Und ich glaube, ich habe noch nicht alles gelernt, was es gibt, aber ich habe über fünf, sechs Jahre hinweg eine Experimentalgruppe gehabt mit anderen, die mit mir in den Ausbildungen waren. Und wir haben letztendlich das gemacht, was Eriksen gemacht hat, wir haben geübt. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, für einen Samstag, heute üben wir automatisches Schreiben. Und dann haben wir geübt, bis jeder eine Induktion gekonnt hat und bis es bei jedem funktioniert hat. Und vorher sind wir nicht gegangen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann haben wir nochmal einen Tag gemacht, ein paar Wochen später. Also das heißt, das beständige Arbeiten, das Üben, 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 das ist auch mein Mantra immer in den NLP-Ausbildungen, es hilft nichts, wenn ich mir das anhöre und anschaue, ich muss ins tätige Tun kommen. Und wenn ich nicht sofort mit Klienten arbeite, dann ist es immer sinnvoll, in eine Übungsgruppe zu gehen und mit anderen dran zu bleiben. Also mein Ansatz ist, machen, 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 egal ob im professionellen Kontext, also als Trainer oder Coach oder auch Therapeut oder aber in der Übungsgruppe. Okay. Das kann sehr, sehr gut sein. Ich habe das meiste in der Übungsgruppe gelernt. Definitiv.
0: Mhm. Gibt es ein, zwei Bücher zu dem Thema, die du empfehlen würdest?
1: Ein, zwei Bücher, die ich empfehlen würde. Also Mein absolutes Lieblingsbuch, um auf den Geschmack zu kommen und einfach die Vielfältigkeit dieser Methode kennenzulernen, ist die Lehrgeschichten von Milton Erickson. Da muss ich auch kein Experte sein, da muss ich kein Psychiater, kein Psychologe sein. Die sind so verständlich geschrieben, die versteht jeder. Und die sind Teil einer ähm, amerikanischen Tradition, wie es auch im Vorwort steht, nämlich amerikanischen Humors, dessen Meister Mark Twain war. Also ein ganz fantastisches Buch. Und ansonsten äh, mag ich zum Beispiel äh, das Buch Uncommon Therapy, heißt es im englischen Original, von auf Hayley, Deutsch ja. die Psychotherapie von Milton Erickson von Haley. Mhm. Das sind die zwei, wo ich sage. Das sind Must-Haves und die sollte man gelesen haben.
0: Es gibt ja von Ericsson auch diese gesammelten okay. Schriften von Ericsson, ein richtig mehrbändiges Welt, mit Details. Also das mhm. ist, ich habe da mal ein Band gelesen und dachte, boah, geht der jetzt aber hier in abgefahrene Details mhm. hinein, die, pff, also die dann schon erstmal weit das übersteigen. Also es ist definitiv nichts für Einsteiger. Aber wenn man als Profi mal bestimmte Sachen mal sehr genau wissen will, dann ist es eine, eine Quelle.
1: Das schon. Äh Dann ist es eine unerschöpfliche Quelle, ich habe diese Bände komplett, also ich habe überhaupt alles, was es gibt, oder sagen wir so, fast alles, was es über Eriksen gibt, und das ist dann aber schon schwere Kost für Leute, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, die dann sagen, oh, ich will da jetzt wirklich mal mehr wissen, ich will mal ähm, auch in die Wissenschaftlichkeit gehen. Und Ericsson hat sehr viel wissenschaftlich gearbeitet, das ist fantastisch, was der mit Probandenreihen gemacht hat, was der herausgefunden hat, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab. Und er hat ja kein Geld dafür bekommen. Er hat es gemacht, weil er einfach da engagiert war.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Ja, wir kommen gleich zum Ende. Gibt es ähm, etwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
1: Ich möchte was mitgeben und es stammt nicht von mir. Es stammt natürlich um die Hauptperson dieses Interviews, nämlich äh, Milton Eriksen. Und zwar würde ich gerne schließen mit einem Zitat von ihm. Und es heißt, riesige weiße Flecken auf der Landkarte von kreativen Menschen sind die Vorboten ungeahnter Fähigkeiten. Und in dem Sinn wünsche ich den Zuhörerinnen und Zuhörern viele solcher weißen Flecken.
0: Super, das hat uns doch noch einen Trance versetzt <lacht> <lacht> auf den letzten Meter. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über einen Kommentar oder eine Rezession oder eine Bewertung bei, bei iTunes oder einem der anderen Portale. Gerne könnt ihr uns auch Wünsche schicken, wen ich interviewen soll oder über welche Themen wir sprechen wollen. Und äh, freuen uns natürlich immer, wenn du uns auch weiterempfehlst. Ja, mach's gut, viel Spaß und äh, angenehme draußen in nächster Zeit.